0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Ja, wir haben letzte Woche in die Predigtreihe gestartet, Kampfansage. Das ist eine ziemlich geniale Predigtserie, weil es geht um dich und deinen Gott. Und es geht ganz viel darum, wie du mit dir umgehst und die Kämpfe, die du in deinem Leben hast und wie du in den Kämpfen, die du mit dir selber hast, gewinnen kannst. Das Spannende ist, ich habe das letzte Woche so kurz gesagt in einem Nebensatz, wir sind die Meister in Selbstsabotage, oder? Wir alle stecken regelmäßig im Kampf mit uns. Paulus, habe ich letzte Woche einen Vers vorgelesen, er sagt es so, ich versuche das Gute, oder ich will das Gute tun und doch schaffe ich es so oft nicht. Das kennen wir alle, oder? Wir alle kennen das, wir wollen das Gute tun und wir wollen es hinkriegen und doch, ähm, darf ich mal kurz mein Handy geben, das stört mich. <lacht> ähm, wir wollen das Gute tun und doch so oft kriegen wir es nicht hin, oder? Ich nehme mir irgendwas vor und doch schaffe ich es nicht. Wir stehen am Ende im Kampf, immer wieder in diesem Leben mit uns selbst. Und wenn ich darüber rede, es geht darum, eine Kampfansage zu machen am Anfang dieses Jahres und auch dieses neuen Jahrzehnts, geht es nicht darum, dass du eine Kampfansage gegen dich machst, weil das ist das, wie es vor allem auch oft in christlichen Kreisen interpretiert wird. Ich, ich muss weniger werden und Gott muss mehr werden. Das heißt, ich muss gegen mich kämpfen, ich muss mich selbst unterdrücken. Nein, du musst eine Kampfansage machen für dich. Das heißt, ich bin davon zutiefst überzeugt, Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat Potenzial in dich hineingelegt und als er dich geschaffen hat, und wir lesen das im Psalm 139 so genial, er hat dich im Mutterleibe geschaffen. Da hat er dich perfekt gedacht. Und das Ziel in deinem Leben sollte sein, immer mehr zu werden, zu dem Gott dich eigentlich gedacht und geschaffen hat. Das heißt, wenn wir eine Kampfansage machen in unserem Leben und auch mit uns selbst, dann kämpfen wir nicht gegen uns, sondern wir kämpfen für uns. Und wir versuchen hervorzubringen und herauszubringen, was Gott eigentlich über uns gedacht hat und in uns hineingelegt hat. Heute will ich euch mit hineinnehmen in das Thema ähm, Sprich wie ein Wolf. Wir nehmen in dieser in dieser Predigtserie nehmen wir den Wolf als Beispiel. Und vielleicht bist du jetzt heute von außerhalb da und sagst, warte mal, warte mal, warte mal, Wolf. Wolf ist in der Bibel eigentlich ein schlechtes Bild. Der Wolf ist im Schafspelz, der wird eigentlich als der Feind dargestellt. Ich glaube, dass jedes Geschöpf, das Gott geschaffen hat, hat irgendwelche Eigenschaften, von denen wir lernen können, auch der Wolf. Und der Wolf hat ganz, ganz viele geniale Eigenschaften. Letzte Woche ging es darum, denke wie der Wolf. Du musst fokussiert sein. Du musst denken wie ein Wolf im Team und fokussiert, um dein Ziel zu erreichen. Heute geht es darum, sprich wie ein Wolf. Wolfe, Wölfe können nicht sprechen, das wissen wir alle, es sei denn, du glaubst den ganzen Disney-Filmen und, und du denkst, der Wolf spricht auch und die führen Unterhaltungen und alles. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist und ist eigentlich auch wissenschaftlich nachgewiesen. Aber Wölfe machen eine Sache und die kennen wir alle. Arrrr, oder? Geil, oder? Come on. Habe ich lange geübt, lange geübt. Nochmal, nochmal. Einmal genau. Ah! <lacht> wow, das ist wieder was für Instagram. Hey, Wolfe, Wölfe heulen. Habt ihr mitgekriegt, dass es wieder Wölfe in Deutschland gibt? Nach mehreren Jahrzehnten. Und dass es Befürworter und Gegner davon gibt. Ich finde es total genial, dass es unter anderem wieder Wölfe gibt. Aber auch die ersten Elche sind in Deutschland wieder gesichtet worden. Das finde ich total genial. Freut mich mega. Ich sage euch jetzt nicht, warum, sonst kriege ich wieder Diskussionen. Ich bin Jäger. Hey, Wölfe heulen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du irgendwo zelten gehen würdest, mitten in der Nacht und du bist am Zelten, ähm, wenn du verheiratet bist mit deiner Frau, wenn nicht mit einem Kumpel oder einer guten Freundin. Und ihr würdet hören, wie Wölfe heulen. Das Geheule von den Wölfen bewirkt nämlich eine Sache, es ist abschreckend. Die Feinde wissen, es könnte gefährlich werden. Es ist eine Kampfansage. Das hier ist unser Territorium, hier herrschen wir. Und wenn du in dieses Territorium reinkommst, pass auf. Das Interessante ist, wenn Wölfe heulen, Wolf, Wölfe heulen zusammen aber in verschiedenen Tonlagen, um den Eindruck zu vermitteln, dass sie viel mehr sind, als sie eigentlich sind. Das nennt man in, in der Fachausdruck dahinter ist Dissonanz. Die Dissonanz bedeutet, dass es nicht ganz klar. Du versuchst mit verschiedensten Tönen versuchst du einen größeren Ton herzustellen, als es eigentlich an sich ist. Und du kannst nicht mehr ermitteln, wenn diese Heu, diese Wölfe heulen, sind es jetzt fünf oder sind es am Ende zwanzig? Das heißt, allein dieses Heulen ist schon eine Ansage, wo du nicht mehr genau weißt, was auf dich zukommt. Und abhängig von Wetterbedingungen kann das Wolfsgeheul bis zu 15 Kilometer gehört werden. 15 Kilometer. Fast bis nach Halle. Nicht ganz. Fast. Fast. So nah seid ihr dann doch nicht dran, ne? da, Hast du aufgepasst, ist gut. Und Wölfe kommunizieren aber auch nicht nur durch das Heulen. Wölfe kommunizieren durch Geruch. Sind ja der Urhund, wenn du das so möchtest. Hunde riechen ja, ich weiß nicht um wie viel Mal besser wie Menschen. Ähm, sie kommunizieren auch durch Geruch. Ein Wolf markiert sein Gebiet. Und sie kommunizieren durch ihre Körpersprache. Sie, sie, hast du schon mal so einen Hund gesehen, wenn er sich aufbaut vor dir? Am süßesten finde ich es immer, wenn das so Fußhupen sind. Also für mich fangen ja Hunde ab Kniehöhe an. Ne? Also alles andere ist kein Hund. Das sind rein rasige Kampfratten alles darunter. Tut mir leid, wenn du jetzt so einen kleinen Hund hast und du jetzt beleidigt bist. Tut mir von ganzem Herzen leid. Das ist für mich kein Hund. Ähm, aber das finde ich ja immer das Genialste, wenn du dann diese kleinen, diese kleinen Fußhupen hast und die dann anfangen... Und du denkst, Junge, ernsthaft jetzt? Süß. <lacht> und, und, und das Geilste ist dann, wenn so ein großer Hund nebendran ist und du hast so wirklich das Gefühl, wie dieser Hund sich kaputt lacht. Ja, <lacht> du denkst, du bist größer als du bist, ne? Und dann gibt es dann gibt's ja so große Hunde, ja zum Beispiel die deutschen Doggen. Ja, solche Pferde, ne? Das ist ja ein halbes Pferd, ein Pony, ne? Und die, die wissen ja nicht, wie groß sie sind, ne? Die kommen auf dich zugerannt und die haben einen, also schon in der Körpersprache merkst du, okay, geh in Deckung. Und dann rennen die auf dich zu und jumpen an einen dran, du hast so ein Riesenvieh vor dir und die realisieren gar nicht, wie groß sie sind. Und dann nebendran so einen kleinen Hund, der die anklärt, habe ich im letzten Bild gesehen, ultra lustig. Okay, genug zu Hunden, habe ich jetzt alle Hunde-Fans wieder mit drin. Gut, also sie kommunizieren durch Körpersprache, Gesichtsausdruck, durch Berührung, durch Geruch. Genau wie wir Menschen. Auch wir Menschen kommunizieren durch Geruch, manchmal mehr als mir das lieb ist. Matthäus 15, Vers 10 bis 11 heißt es, dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir zu und versteht, was ich euch sage. Nicht das, was der Mensch durch den Mund aufnimmt, was er also isst und in sich hineinbringt, macht ihn vor Gott unrein ganz, ganz interessant wegen den äh, Speiseritualen und Gesetze, die es im Alten Testament gab. Sondern das, was aus seinem Mund herauskommt, verunreinigt ihn. Nicht, was in den Mund hineingeht, nicht, was ich esse, nicht das Schweinefleisch, wie die Juden es damals dachten oder verschiedenste andere Dinge, die sie nicht zu sich nehmen durften, sondern das, was aus seinem Mund herauskommt, macht ihn Unrein, verunreinigt ihn vor Gott. Die Worte, die du sprichst, können das Leben, das Jesus für dich bereithält, sabotieren. Es fängt an im Denken, das hatten wir letzte Woche, aber nicht nur dein Denken beeinflusst dich, nicht nur dein Denken beeinflusst dein Umfeld, nicht nur dein Denken beeinflusst deine Gefühle und dein Handeln, sondern auch das, was du redest, was du aussprichst über dir, deiner Umwelt, anderen Menschen, über deinem Leben, über deiner Zukunft, können dein Leben, vor allem das, was Jesus für dich bereit hat, sabotieren und zerstören. Nicht nur, was du sprichst, sondern auch, wie du sprichst, macht am Ende einen Unterschied. Ist dir das bewusst? Es sind so viele Situationen, wo ich mit Leuten unterwegs bin und ich, ich muss Menschen konfrontieren. Wir haben so ein paar Regeln in unserer Kirche, wie zum Beispiel, wir haben ganz, ganz viele WhatsApp-Gruppen oder verschiedenste Chat-Gruppen, wo wir als Teams miteinander kommunizieren oder auch als Kleingruppe. Und es gibt eine Regel, Negatives wird nicht geschrieben. Und die zweite Regel ist, wenn du ein Problem hast mit einer Person, schreib es nicht in die gesamte Gruppe, sondern rede mit der einen Person. Schreibe mit der einen Person, kontaktiere sie. Und es gab immer wieder Situationen, wo ich Leute, wo Leute das nicht getan haben und dann musste ich sie konfrontieren. Und dann habe ich angerufen, gesagt, hey, pass auf, das, was du dort getan hast, ist nicht okay. Wir haben gesagt, Geschriebenes sollte nicht negativ sein. Wisst ihr warum? Weil du es gar nicht interpretieren kannst. Du wirst interpretieren in das Geschriebene, was du denkst. Weil du keine Körpersprache hast, du hast keinen Gesichtsausdruck, du hast keine Gestik und Mimik. Das heißt, auch wenn du eine E-Mail schreibst, hey, Negatives, du weißt nie, was beim anderen genau ankommt. Weil du es nicht ausdrücken kannst. Weil das ganze, ganze Körpersprache und alles fehlt. Und dann habe ich mir so angerufen und gesagt, hey, pass auf, das ist nicht in Ordnung. Er sagt, Aber ich bin voll sauer und ich bin verletzt. Ich sage, alles in Ordnung. Nicht das Was ist das Problem, sondern das Wie. Dass du sauer bist, dass du verletzt bist, alles in Ordnung. Aber das Wie... Den Weg, den du gewählt hast, wie du es angegangen bist, ist nicht in Ordnung. Und ich sage euch, in fast 100% der Fällen ist das Was nie das Problem. Du darfst sauer sein, du darfst verletzt sein, du darfst enttäuscht sein. Das ist alles in Ordnung, das ist völlig legitim. Das ist ja etwas, was du fühlst, dafür kannst du erstmal nichts. Aber den Weg, den du wählst, wie du damit umgehst, was du anfängst auszusprechen, wie du es aussprichst, wann du es aussprichst, wo du es aussprichst, das entscheidet darüber, ob es zielführend ist, ob du damit siegen wirst oder ob es dich und andere zerstört. Macht das Sinn? Interessant ist, der Mensch spricht in etwa ungefähr 5000 Worte am Tag. Genau wie der Wolf Macht durch sein Geheule hat, hat der Mensch Macht durch seine Worte, die er spricht. Menschen kommunizieren genauso nonverbal. Es ist super interessant, Experten meinen, und da gibt es viele verschiedene Meinungen, aber eine Meinung sagt, dass gerade einmal sieben Prozent unserer Kommunikation mit Worten geschieht. Sieben Prozent von dem, was du sagst, interessieren die Worte 93 Prozent sind Tonation, also die, die Lage, in der du es aussprichst, und die Körpersprache. 97, äh, äh, 93 Prozent sind Körpersprache und Tonation. Ist das abgefahren? Ich kann sagen, du bist frei. Und ich kann sagen, du bist frei. Und dann interessieren meine Worte ein Furz. Da kann ich gesagt haben, du bist frei, aber das wird niemals bei dir ankommen, vor allem nicht in der Kraft der Wahrheit, weil meine Körpersprache und mein Ton es kaputt gemacht haben. Und ich habe das immer wieder, wenn ich Menschen trainiere, vor Gruppen zu sprechen, so wird nie was ankommen. Funktioniert nicht. Stell dich gerade hin. Stell dich aufrecht hin. Du hast etwas zu sagen. Du hast eine Message rüberzubringen. Und das spielt eine Rolle, Leute. Warum sollten wir oder ich und du auf unsere Worte und meine Sprache achten? Ich habe vier Punkte. Oder anders gesagt, warum sollte ich sprechen wie ein Wolf, um mit dem Bild weiterzuarbeiten? Erstens. Du wirst vor Gott Rechenschaft ablegen für deine Worte. Leute, das ist, eine, das ist crazy. Und ich sage euch das, meine größte Gabe in meinem Leben ist Worte. Ich habe definitiv mehr Worte am Tag zur Verfügung als 5000. Ich spreche definitiv mehr Worte am Tag. Ich liebe Reden, ich verarbeite über Reden, ich bin ein Redemensch. Es ist meine größte Gabe, aber es ist auch meine größte Herausforderung. Und ich, ich sage dir eins, ich habe eins gelernt. Deine größte Gabe im Leben, egal was es ist, wird auch immer, 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 immer deine größte Herausforderung sein. Wenn du mir das nicht glaubst, komm zu mir, wir unterhalten uns über deine Gabe. Weil jede Gabe hat immer eine Kehrseite. Wenn du extrovertiert bist und da es deine Gabe ist, dass du voll extrovertiert bist, Menschen mit reinnehmen kannst, wird es auch deine, deine Herausforderung sein, wie bei mir, dass ich ganz schnell Menschen in den Schatten stelle. Ich komme rein und Leute werden überrollt von mir, werden überwalzt von mir, fühlen sich äh, übergangen, fühlen sich nicht gesehen. Das ist genauso etwas, auf das ich achten muss, wie auf meine Sprache. Aber Leute, ich ich Weiß, wir werden es jetzt hier uns anschauen: für alles, was du sagst, was wir sagen, werden wir irgendwann vor Gott mal Rechenschaft ablegen. Und Leute, das hier ist einer der härtesten Verse für mich, weil ich so viel am Tag rede und ich rede auch so viel Mist. Und ich bin immer wieder herausgefordert mit dem, was ich sage und wie ich Dinge sage und wie Leute mich wahrnehmen. Und ich sage euch das ganz ehrlich: vielleicht denkst du jetzt, oh, was redest du da, René, viel Mist? Ja, auch ich, ich rede viel Mist. Wir alle reden viel Mist am Tag. Der eine mehr, der andere weniger. Kommt auch darauf an, wie viel du sowieso redest. Und das fordert mich so mega heraus. Worte sind kraftvoll. Sie bewirken etwas. Aber die Bibel sagt, dass wir für jedes Wort, egal ob gesprochen oder geschrieben, liebe Facebook-Freunde, egal ob gesprochen oder geschrieben, liebe Hater, wenn ihr euch das jetzt anhört, Egal ob gesprochen oder geschrieben, wirst du vor Gott eines Tages Rechenschaft ablegen müssen. Und wir lesen das in Matthäus 12, Vers 36, sagt Jesus das selbst. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort, <lacht> über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Wow, das ist krass. Gott hat dir und mir die Macht durch unsere Worte gegeben. Du solltest es für etwas Gutes einsetzen und nicht für Böses. Wenn ich die Predigt in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, wenn Jesus dein Herr ist, sollte er auch der Herr deiner Lippen sein. Tschüss. Nein, ich habe noch zwei Punkte, drei, drei Punkte. Alles aus deinem Mund sollte Gott loben und ihn ehren. Das ist hart. Also für Leute, die viel reden wie mich, ist es echt herausfordernd. Und vor allem Leute, die auch über Reden verarbeiten, das heißt, wenn eine Emotion über mich kommt, spreche ich sie auch ganz schnell aus. Und auch manchmal so, wie ich es besser nicht tun würde. Und vielleicht bist du eher der Typ, du brauchst länger und musst länger Dinge verarbeiten, bis du darüber reden kannst. An der Stelle kann ich nur sagen, sei dankbar. Das zu lernen, ist seit Jahren ein riesengroßes Projekt von mir. Sachen kommen an, Gefühle kommen an, Klappe halten, warten, nachdenken, beten, nochmal nachdenken und dann reden. Weil über alles, was ich gesagt habe und alles, was ich geschrieben habe, wird Gott irgendwann vor mir stehen und sagen, René, was für einen nutzlosen Mist hast du an dem Tag gesagt. Das fordert mich extrem heraus. Der zweite Punkt, warum wir darüber nachdenken sollten und daran arbeiten sollten, wie wir reden und was wir reden. Deine Worte beeinflussen andere Menschen. Sie werden dein Umfeld beeinflussen. Deine Kinder, dein Ehepartner, dein Freund, deine Freundin, deine Arbeitskollegen. Egal wo du bist, du wirst mit deinen Worten wirst du Menschen beeinflussen? Du wirst Atmosphären setzen? Du wirst Räume schaffen? Zum Guten oder zum Schlechten? Und ich sage euch eins, wir sind so schnell darüber, äh, wir sind so schnell dabei, über andere zu urteilen und vermeiden es so oft bei uns selbst anzufangen. Wir hatten das bei der einen Finanzpredigt von einer ganzen Weile, erinnert ihr euch? Wie schnell sind wir dabei, über andere zu urteilen? Aber wie der mit seinem Geld umgeht. Na, ob dieses Auto sein müsste, damit könnte man vielen, vielen Kindern helfen. Wenn du so denkst, dann gib dein Geld. Und denk nicht darüber nach, was jemand anderes mit seinem Geld macht. Das ist nicht deine Aufgabe und nicht dein Business und nicht dein Problem. Wir urteilen so schnell und fangen an, Dinge auszusprechen, die mehr zerstören als erbauen. Nicht dein Business. Es ist so viel einfacher, über den anderen ein schlechtes Wort zu verlieren, als den Kampf in dir selbst anzugehen. Epheser 4, 29 sagt Paulus, lasst kein, Achtung, hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen, allen, Wohltut. Kein hässliches Wort. Aber ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Daran mal zu messen, was man spricht. Das ist heavy, oder? Das ist Wort Gottes. Prüfe deine Worte. Stell dir zwei Fragen äh, drei Fragen. Helfen sie weiter? Tun sie gut. Ermutigen sie. Stell dir vor, einen Tag mal nur Ermutigung auszusprechen. Hey, die Leute hätten so viel Bock, mit dir Zeit zu verbringen. Ja, aber manche Dinge muss man auch mal ansprechen. Manche Dinge müssen auch mal gesagt werden. Nicht das Was ist das Problem, sondern das Wie. Selbst Kritik kann man ermutigend aussprechen. Das ist hart für uns Deutsche. Sprüche 18, 21. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Boah, Leute, das ist heavy. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Mit deiner Zunge kannst du Entscheidungen für Menschen treffen in deiner Umgebung über Leben und Tod. Und wenn du sie richtig verwendest, wirst du die guten Früchte ernten. Du wirst Gutes in deinem Leben ernten. Hey, ich habe immer wieder Gespräche mit Menschen, die sagen, mir fällt es so schwer reinzukommen. Ich finde es so schwer, Freunde zu finden. Ich finde keinen Partner. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was du kommunizierst? Verbal und nonverbal. Ich sage nicht, hey, wenn du jetzt hier Single bist und schon länger Single bist, ich will dich jetzt hier nicht angreifen, okay? Vielleicht ist es nicht dein Thema, dann put it away, tu es zur Seite. Nimm das gut, äh, alles und behalte das Gute, sagt Paulus. Vielleicht ist es aber von dir ein Thema, dass man eigentlich sehr schwer nur mit dir Zeit verbringen möchte. Weil das, was du vermittelst, was du sagst, was über deine Lippen kommt, was du nach außen trägst, die Atmosphäre, die du brägst, negativ ist. Dann wirst du keine guten Früchte ernten. Mit deinen Worten kannst du jemanden so verunsichern, dass er von vor seiner Berufung wegläuft. Oder du kannst so ermutigen, dass er sie am Ende in Angriff nimmt. Die Zunge ist ein zweischneidiges Schwert, heißt es in den Sprüchen. Sie kann Leben bringen und sie kann Tod bringen. Sie kann Menschen ermutigen, etwas in Angriff zu nehmen. Und das kann sie aufhalten, alles zu tun. Mir hat mal ein befreundeter Pastor aus Berlin, mit dem ich mich unterhalten habe darüber, der selber kein Deutscher ist und der sich am Anfang sehr schwer mit unserer deutschen Kultur getan hat. Man sagt, er hat seine Kirche mal gefragt, die waren damals so 200 Leute, wie viele von euch sind in einer Ermutigungskultur aufgewachsen zu Hause? Wie viele von euch haben erlebt, dass sie von ihren Eltern ermutigt wurden, dir ist alles möglich, du kannst etwas erreichen, steh auf, du kannst es schaffen. Wer von euch in dieser Kirche ist in so einer Kultur aufgewachsen? Und er hat gesagt, kein einziger hat sich gemeldet. Kein einziger. Deutschland bringt seit Jahrzehnten keine Innovation mehr hervor. Ist dir das eigentlich bewusst? Die Innovation kommt aus anderen Ländern. Und ich glaube, ein Teil aufgrund unserer Geschichte ist, dass wir keine Ermutigungskultur mehr haben. Als wir in Südafrika die Entscheidung getroffen haben, meine Frau und ich, wir haben dort sieben Monate gelebt, wir werden nach Deutschland gehen, nach Ostdeutschland, wir werden nach Leipzig ziehen, um eine Kirche zu gründen. In Südafrika haben wir uns alle gefeiert. That's so amazing! Awesome! Wir going to pray for you. You're going to the best church ever. Die beste Kirche, werdet ihr gründen. Und wir waren alle so ermutigend. Wir sind nach Hause geflogen. Wir waren so ermutigt. Wir sagten, yeah, come on. Wir werden eine gute Kirche gründen. Und Gott hat einen Plan. Gott ist derselbe in Südafrika, in Amerika wie in Deutschland. Und er wird es möglich machen. Und wir kommen in Deutschland an und wir fangen unseren deutschen Freunden an zu erzählen. Wir werden nach Leipzig ziehen, um Kirchen zu gründen. sicher? Hast dich nicht verhört? Äh, eigentlich nicht. Ne, wir waren uns sehr sicher. Wir haben auch schon alles in die Wege geleitet. Die Wohnung ist ausgeräumt. Wir haben eine Wohnung gemietet. Okay. Krass. <lacht> Respekt. Wir werden für euch beten. Hat er gemerkt? Dieses eine we're gonna pray for you. We're gonna pray for you. You're gonna plant the best church ever. Und es wir werden für euch beten. Ihr werdet es nötig haben. Selbe, selber Satz, andere Tonation. Und schon ist die Atmosphäre eine komplett andere. Und Leute, ich, ich, ich bin genauso mit in demselben Boot. Okay? Ich will mich nicht erheben und sagen, ich kriege das hin. Ich stecke genau in demselben Boot. Ich bin Deutscher. Ich kämpfe so sehr damit. Ich kämpfe so sehr dort mit unserer Kultur. Nichts gesagt, ist genug gelobt. Nein, ich habe doch nichts gesagt, war super. Das steckt so tief in unserer deutschen Kultur drin. Ich wünsche mir eine Kirche voller Mutiger. Entscheide dich, sei ein Ermutiger. Wenn ich mit älteren Leuten zu tun habe, und das kommt auch regelmäßig vor, gibt es meistens zwei Personengruppen. Die eine Gruppe sind die, die so gezeichnet vom Leben sind und keinen Frieden mit Gott geschlossen haben, dass sie mürrisch, störrig und negativ geworden sind. Die andere Gruppe sind die, die Frieden gefunden haben, die Frieden mit sich selbst gefunden haben, die Frieden mit ihrem Gott gefunden haben und anfangen, ermutiger zu sein für die nächste Generation, die ihnen hinterherläuft. Dein Leben wird dich entweder bitter machen oder besser. Ich will mich entscheiden, besser zu werden. Und es fängt damit an, wie ich über meine Gedanken herrsche und über meinen Mund. Ich will dafür bekannt sein, dass ich ein Ermutiger war. Ich habe im letzten Film gesehen und dort hieß es, es gibt Menschen, die werden Berufung vorneweg leben. Und es wird Menschen geben, die werden sie dazu ermutigen, die Berufung zu leben. Ich will nicht nur der sein, der vorne wegläuft und Berufung lebt. Ich will der sein, der Berufung in anderen freisetzt durch meine Worte. Ich will dafür bekannt sein, ein Pastor zu sein. Nicht der, der die ganze Zeit ermahnt und Leute klein macht. Sondern ich will dafür bekannt sein, dass ich Menschen helfe, auf den Weg zu finden. Sie ermutigen, das Leben in Angriff zu nehmen. Und das bedeutet manchmal, Entscheidungen zu treffen und Dinge zu lassen. Aber ich will, dass du weißt, dass Gott dich heilig gesprochen hat. So, wenn du Jesus Christus angenommen hast für dein Leben, dass du alles in dir hast, um zu überwinden. Ich kann dir sagen, du musst umkehren. Und ich kann dir sagen, Jesus hat alles in dich hineingelegt, damit du überwinden kannst. Paulus sagt so klar, du bist Überwinder. Und du kannst es schaffen durch die Kraft Jesu Christi in dir. Gott hat etwas bereit für dich. Nimm es in den Angriff. Die Worte, die du sprichst, stecken deinen Nächsten an. Und können ihn Gott näher bringen. Aber es ist deine Entscheidung. In Sprüche 12, 25 heißt, Sorgen drücken einen Menschen nieder. Doch ein gutes Wort richtet ihn auf. Mark Twain, der Autor, hat das mal gesagt. Ich kann zwei Monate von einem Kompliment leben. Man sagt das in der Psychologie für jedes negative Wort, das gesprochen wurde, du im Schnitt sieben bis acht positive Worte brauchst, um das Negative zu zerstören. Wie viel mehr Gutes müssen wir sprechen, um das Negative zu zerstören? Der dritte Punkt. Deine Worte beeinflussen dich und deine Zukunft. Weil hier wird es jetzt richtig spannend. Das, da ging es jetzt um die anderen, um dich herum. Hier geht es jetzt um dich. Jakobus 3, die Verse 3 bis 5. Wenn wir den Pferden einem Pferdzaumzeug anlegen ins Maul legen, um sie uns gefügig zu machen. Lenken wir damit das ganze Tier. Seht euch die großen Schiffe an, die von starken Winden getrieben werden. Von einem sehr kleinen Ruder werden sie dorthin gesteuert, wo der Steuermann sie haben will. So ist auch die Zunge nur ein kleines Glied und kann sich doch großer Wirkung rühmen. Und ein kleines Feuer kann einen großen Wald in Brand stecken. Positiv wie negativ. Die Personen, die Person, zu der du am meisten sprichst, bist du selbst. Eine Person in deinem Leben hört dich den ganzen Tag reden. Das bist du selber. Den ganzen Tag hörst du dich reden. Den ganzen Tag. Laut ausgesprochen und in deinem Kopf. Dort, wo deine Worte voller Erwartung und Glaube sind, ist das Unmögliche möglich. Was sprichst du über dir und deiner Zukunft aus? Hoffnung? Sieg? Vision? Erwartung für mehr? Was sprichst du aus über deinem Leben? Ich kann nichts, ich bin klein, ich krieg's nicht hin. Ich habe es noch nie hingekriegt. Ich bin nichts wert. Ich schaffe das nicht. Was sprichst du über die aus? An mich hat nie, noch niemand geglaubt. All das baut den Nährboden für dein Leben. Das ist wie Dünger oder Dreck, der alles zerstört. Es ist, am Ende können deine Worte der Nährboden für göttliche Wunder sein. Hast du die Erwartung überhaupt noch, dass Gott etwas tun kann? Wenn du vor mir sitzt heute sagst, du bist Christ, hast du die Erwartung, dass Gott was tun kann? Dann muss ich das in deinen Worten doch widerspiegeln, oder? Du kannst nicht den ganzen Tag rumlaufen und negativ miese Mist verzapfen, und das, Aber ich bin Christ und ich erwarte, dass Gott ein Wunder tun kann. Boom. Really? Das höre ich von dir nicht in deinem Leben. Die wichtigste Predigt in unserem Leben ist das, was Leute von dir mitkriegen, wenn du nicht zu ihnen predigst. Wir denken, wir müssen das Wort Gottes verkünden und allen evangelisieren. Dein ganzes Leben ist Evangelisation. Dein ganzes Leben sollte Jesus widerspiegeln. Die Leute werden an deinen Worten erkennen und hören, ob wirklich was dahinter steckt, was du redest, wenn du ihnen von Gott erzählst. Planst du Gott in deiner Zukunft ein? Wie, wie soll ich denn Gott in meiner Zukunft einplanen? indem du durch deine Sprache eine Atmosphäre der Erwartung für Wunder kreierst. Auch in deinem Umfeld. Deine Worte programmieren dein Gehirn auf Sieg oder Niederlage. Erwartungshaltung macht erst was möglich. Hör auf, auf deine Angst zu hören. Halte ihr die Größe deines Gottes entgegen. Und sprich die Wahrheit aus. Genauso wie du ganz schnell bist, dazu zu sprechen, ich krieg das nicht hin, fang an auszusprechen, mit Gottes Hilfe ist es mir möglich. Vielleicht denkst du wirklich, du kriegst das nicht hin. Tritt zurück und lass Gott. Es gibt eine weise Frau, die in Afrika eine wahnsinnsstarke Arbeit aufgebaut hat, Maria Brean, ein Buch geschrieben, Lola Gola. Loslassen, Gott lassen. Lass los, step back und lass Gott machen. Du kriegst es nicht hin, dann fang an auszusprechen, aber Gott kann. Hör zu, Angst. Du kriegst es nicht hin, aber Gott kann. Gott kann. Gott kann. Aber Gott. Aber Gott. Sprich mehr aber Gott aus, als dass du über dir Schlechtes aussprichst. Und der letzte Punkt ist, deine Worte beeinflussen die geistige Dimension. Ist dir das bewusst? Wenn du etwas aussprichst als Christ, hat das einen Einfluss in der geistigen Dimension. Und jetzt sagst du, ja, wenn ich bete, was ist denn Gebet? Denkst du, Gebet ist nur, wenn du dich hinsetzt, deine Hände faltest und deinen Kopf neigst und betest? Das ist Gebet? Warte mal, jetzt mal von der Theorie. Wir, wir glauben, das hier ist Thomas Eck. Glaubt ihr das mit mir? Das ist Amen. Thomas Eck. Amen, Amen, Halleluja. Ein bisschen Wahrheit aussprechen. Thomas hat irgendwann sein Leben Jesus gegeben. Und wir glauben als Christen, wenn er Jesus in sein Leben angenommen hat, dass er den Heiligen Geist bekommt. Und ich habe das vor, ich hab das immer mal wieder in Predigten. Das heißt, im Ganzen, Thomas, überall ist Heiliger Geist anwesend. Thomas ist erfüllt, sagt die Bibel, vom Heiligen Geist. Er ist durchdrungen vom Heiligen Geist. Das heißt, wenn Thomas durch die Welt läuft, ist Beten nicht nur der Moment, wo er seine Hände faltet und sich hinsetzt und konzentriert betet. Gebet ist etwas, was kontinuierlich in deinem Leben passiert. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht aufhören sollst, dich im Gebet zu konzentrieren oder zu meditieren oder dich hinzusetzen und wirklich zu beten. Das sage ich nicht. Aber all das, was du aussprichst, hat Kraft. Das heißt, wenn du dein Leben mehr vom Heiligen Geist beeinflussen lässt, und anfängst Dinge auszusprechen, hat das Kraft in der geistigen Welt. Das heißt, wenn du Ermutigung über jemandem aussprechst, jemand sagt, Thomas, du bist ein Hammer-Worshipper. Wir haben vor drei Wochen gehört, was ist, was ist Segnen? Segnen ist Gutes auszusprechen. Das heißt, wenn ich das schon spreche, spreche ich Segen über ihm aus. Ich muss nicht erst sagen, Jesus Christus spricht. Du bist ein guter Worshipper. Oder ich segne dich als guter Worshipper. Nein, wenn ich anfange, Wahrheiten auszusprechen, Ermutigung auszusprechen, spreche ich göttliche Worte über sein Leben aus und wird es etwas in der geistlichen Dimension in seinem Leben tun. Nicht nur, wenn du Segen dazu sagst oder Jesus dazu sagst oder irgendwas dazu sagst, sondern das, was du hast, weil der Heilige Geist in dir drin steckt. Wenn du Dinge aussprichst, wird es in der geistlichen Dimension etwas bauen, etwas hervorbringen oder auch etwas ersticken. Das waren die Momente, wie wir zurückgekommen sind aus Südafrika und Leute gesagt haben, oh really? Ich hatte ein Wort Gottes gehabt. Gott hat mich ermutigt, Gott hat mir gesagt, geh. Und das Einzige, was kommt, ist, boom. Mach es nicht. Ihr seid doch wahnsinnig. Das hat meinen Glauben erniedrigt. Ich will jemand sein, der Glauben ermutigt, Menschen hervorbringt in meiner Umgebung, die glauben. Wenn mein Sohn neben mir sitzt und sagt, Papa, ich will Gitarre spielen können wie Reimer. Dann sag ich, dann wirst du spielen, Gitarre spielen lernen wie Reimer. Ich werde ich werd auch ehrlich sein, es wird auch Disziplin von dir brauchen. Du musst üben, aber du kannst das lernen. Oder ich sage ihm jetzt mit drei Jahren, naja, gucken wir mal, was noch kommt. ich werde mal Feuerwehrmann Sam, Papa. Gucken wir mal, was kommt. Und ich sage, hey, wenn du Feuerwehrmann werden willst, kannst du das schaffen. Ich werde dich unterstützen. Es wird dich was kosten. Du wirst lernen müssen, du wirst trainieren müssen, du wirst stark sein müssen. Ein Feuerwehrmann muss stark sein. Dann werde ich dich unterstützen. Und du kannst das schaffen. So ein Vater will ich sein. Und das ist genau das, was bei der Taufe passiert übrigens. Wenn wir taufen, Habt ihr vorhin gehört, fragen wir die Leute, du, wer ist von heute an dein Herr und Retter? Und im besten Falle sagen die Leute Jesus Christus, weil sonst müssen wir sie aus dem Becken holen. Jesus Christus. Wir glauben, dass in diesem Moment etwas in der geistlichen Dimension passiert. Und das sagt uns das Wort Gottes. Taufe ist das, was aus den Worten ich folge Jesus nach resultiert. Es ist ein öffentliches Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren, aber auch der nicht sichtbaren Welt. Wir glauben, es gibt mehrere Dimensionen. Wir glauben, es gibt die Dimension der Engel und der Dämonen. Und wenn ich vor Jesus bekenne und mich taufen lasse, in dieses Becken steige, untertauchen lasse und wieder aufstehe, passiert etwas in der geistlichen Welt. Und ich ende mit einer Geschichte. Von einem jungen Mann, den ich vor Jahren taufen durfte, das war meine erste Taufe, die ich selber vollzogen habe, wo ich jemanden getauft habe. Und war ein junger Mann, der bei uns in der Jugendgruppe damals zum Glauben gekommen ist. Ich habe äh, Streetwork damals gemacht und habe mit ziemlich krassen Jugendlichen gearbeitet. Die waren alle so zwischen 12 und 15 und haben alle einen auf dicke Hose gemacht, waren so Gangster, Hip-Hopper, nur Bushido und so ein Zeugs gehört. Und ich habe ihm gesagt, ihr dürft bei mir in der Kirche, wir haben eine geile Anlage, ihr könnt bei uns Musik machen. Nicht ich darf euch im Gegenzug dafür was von Jesus erzählen. Das mit dem Jesus erzählen haben sie immer wieder überhört. Aber ich habe es durchgezogen. Und an einem Tag durfte ich den Ersten taufen. Und das war der, der sich am meisten gewehrt hat dagegen. Drogen, alles Mögliche hinter sich. Und ich werde es nie vergessen. Ich bin mit ihm ins Wasser gestiegen. Und er steht in diesem Wasser. Und es gibt ein Vorher-Nachher-Bild. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, weil ich das nicht mit der Person abgeklärt habe. Und du hast wirklich in diesem Gesicht gesehen... Mit 15 Jahren, er war hart. Er hatte seinen Vater ganz jung verloren. Er hat viel Mist in seinem Leben erlebt gehabt. Drogen haben ihn gezeichnet. Und sein Gesicht war hart. Und ich werde das nie vergessen, im Moment, wo ich ihn untergetaucht habe und er wieder hochkam. Ich habe zwei Dinge erlebt. Das erste ist, es gibt das Nachherbild. Sein Gesicht war verändert. In seinem Gesicht ist etwas passiert. Es war auf einmal eine Freiheit, in seinem Gesicht zu sehen. Und das andere ist, und ich habe das nachher mit ihm besprochen, ich habe gesehen, wie im Wasser ein Todesengel zurückgeblieben ist. Geist des Todes. Und jetzt sagst du, wow, René, crazy story. Ich erzähle euch das, weil ich wirklich ich davon überzeugt bin, das gesehen zu haben. Es ist wie in dem Moment, wo er hochgekommen ist, ist etwas zurückgeblieben im Wasser. Und ich habe ihn nachher gefragt. Ich habe gesagt, hey, was hast du erlebt? Und er hat gesagt, René, in dem Moment, wo ich hochgekommen bin, ich habe das Gefühl gehabt, mich zieht alles weiter zurück in dieses Wasser. Aber ihr habt mich hochgehoben und ich habe gespürt, wie etwas von mir abgefallen ist und zurückgeblieben ist in diesem Wasser. Und ich habe gesagt, okay, dann erzähle ich dir jetzt, was ich gesehen habe. Und er hat rotz Wasser und hat gesagt, ja, was Neues hat begonnen. Es ist dieser Moment, wo du etwas bekannt hast und du es aussprichst. Albert Schweitzer hat das mal formuliert, der Anfang alles Wertvollen, geistigen Lebens, ist der unerschrockene Glaube an die Wahrheit und das offene Bekenntnis zu ihr. Im Apostelgeschichte 22, 16 heißt es: Also, was zögert ihr noch? Steht auf, steh auf und lass dich taufen. Und rufe dabei den Namen des Herrn an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Steh auf und lass dich taufen. Wir werden gleich einen Moment haben, wo ich dich fragen will, ob du schon getauft bist als Erwachsener und heute die Entscheidung treffen willst, in dieses Wasser zu steigen, spontan und dich taufen zu lassen. Du wirst dann nach hinten gehen dürfen, zur Next Step Stand. Ganz hinten, dort wirst du Dana unter anderem antreffen, unsere Pastorin. Sie wird dich in Empfang nehmen. Ihr habt sie vorhin schon im Taufbecken gesehen. Und ihr werdet noch mal einen Moment rausgehen, wenn wir mit dem Rest der Church noch ein paar Lieder singen und wir werden mit euch ein Taufgespräch führen. Und dann kannst du in dieses Becken steigen und heute diesem Ruf folgen und sagen, ich werde heute ein Bekenntnis ablegen und in die geistliche Welt hineinsprechen. Ich folge Jesus nach von heute an. Darüber kannst du jetzt nachdenken. Das Zweite, was ich mit dir machen möchte, ist, ich möchte dir ein Gebet mitgeben, das ich regelmäßig versuche, eigentlich jeden Morgen über mir zu sprechen, seit letztem Sommer. Das ist ein Vers, den hat mir eine ältere Frau mitgegeben, die uns letztes Jahr begleitet hat. Eine sehr weise Frau, auch mit sehr, sehr viel Redebedarf. Und sie hat gesagt, René, dieses Gebet hat mein Leben verändert. Ich möchte dir das mitgeben. Und ihr dürft euch das gerne auch aufschreiben. Es steht im Psalm 141, die Verse 3 bis 4. Psalm 141, die Verse 3 bis 4. Dort heißt es, stell eine Wache vor meinen Mund einen Posten, der meine Lippen bewacht. Lass nicht zu, dass ich nach bösen Dingen verlange, dass ich mit schlechten Leuten schändliche Taten verbringe, dass ich nach ihren Leckerbissen gierig bin. Ich habe mir angewöhnt, jeden Morgen zu beten. Also ich versuche es jeden Morgen. Herr, stelle heute eine Wache an meinen Mund. Einen Posten, der meine Lippen bewacht. Das ist ein Gebet morgens unter der Dusche, beim Zähneputzen, nach dem Zähneputzen, beim Frühstücken, auf dem Weg zur Arbeit. Herstelle heute eine Wache vor meinen Mund. Einen Posten, der meine Lippen bewacht. Bewache, was über meinen Mund kommt. Ich lade dich ein, an dieser Stelle mit mir aufzustehen. Ich frag dich heute, willst du einen Schritt gehen, einen neuen Schritt, dass Gott über deine Lippen herrschen darf? Eine Entscheidung zu treffen, ermutiger, ermutigerin zu werden. Dann will ich jetzt für dich beten. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Wenn du heute sagst, ich will diesen neuen Schritt gehen, dann leg doch einfach mal deine Hand auf deinen Mund, auf deine Lippen. Ich werde jetzt ein Gebet für dich sprechen. Und ich lade dich ein, einfach in deinem zu mitzubeten. Herr, stelle eine Wache an meinem Mund. Einen Posten, der meine Lippen bewacht. Jesus, ich segne jetzt jeden Einzelnen, der heute sagt, ich möchte eine Entscheidung treffen. Ich möchte anders reden. Ich möchte positiv reden. Ich möchte Gutes hervorbringen. Und ich segne jeden Einzelnen. Durch deinen Heiligen Geist. Kraft, Wahrheit zu sprechen, gute Entscheidungen zu sprechen. Jesus, ich bete, dass du heute Morgen Wachen aufstellst an unserem Mund, Wachen aufstellst, Posten aufstellst, die unsere Lippen bewachen, dass wir Gutes sprechen, dass wir Ermutigung sprechen, dass wir Positives reden, dass wir mehr Menschen ermutigen und Gutes hervorbringen, als dass wir zerstören. Trainiere uns, Herr, trainiere uns als Kirche, mehr zu ermutigen, Gutes zu sprechen, als zu zerstören. Ich segne dich. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.